0: Glória a Deus, amém? Então você que não fez ainda a sua inscrição ali para credenciamento, faça querido, faça. Como nos abre portas isso né pastor? Nos abre portas para fazermos a obra de Deus, conforme as leis do nosso Brasil. É muito bom, isso nos dá entrada em vários, em vários lugares que pessoalmente sem a credencial nós não conseguiríamos entrar. Amém? amados nós estamos uh, sem o reto projetor infelizmente falhou um ali né, né? né? a gente vai estar tá arrumando a lâmpada eu ia mostrar para os irmãos aqui os irmãos acho que quando chegaram viram a tela, a arte da reforma protestante nós tivemos no sábado ontem 31 de outubro a reforma protestante e eu não poderia deixar de passar isso, passar isso em branco sem ministrar algo a esse respeito querido que faz parte das nossas vidas como cristãos né? a reforma protestante está dentro da história da igreja é a nossa história como igreja assim como Atos nós vemos em Atos a, o início da igreja o caminho da igreja a continuação da igreja e Atos, capítulo não existe capítulo é, que tem um encerramento em si ele dá uma ideia de continuidade, porque a igreja continua no seu ministério. E nós é, temos aí a história, vemos aí várias coisas acontecendo, infelizmente a igreja em certo ponto se desviando por causa de um rei, um imperador muito ruim, né? no ano de 64, Nero, é, ele instituiu a igreja, se não me engano 68, depois de Cristo, e dali o estado institucionalizou a igreja ali o estado e a igreja se tornaram um só e começou a vir toda aquela corrupção mas sempre Deus guardando o povo dele, o remanescente dele, levantando pessoas, grupos que sempre estavam ali focados nas escrituras a palavra de Deus, olha lá aí, ligaram para mim ali ó. Esse, essa era a arte e nós vamos falar nessa noite sobre os cinco solas das, é, da, da reforma protestante, dos reformadores sola fide solo escritura solo cristus o outro ali sola gratia e o último solo e deu glória somente a fé somente as escrituras somente Cristo somente a graça somente glórias a Deus é um termo do latim sola significa unicamente ou somente e esse foi o brado dos reformadores uh, são preposições teológicas, queridos, que sintetizam os pilares da reforma. Eles em si não falavam dessa maneira, os reformadores. Eles falavam de vários assuntos, trazendo a igreja de novo para o retorno às escrituras. Mas, posteriormente, pesquisadores, estudiosos, teólogos, levantaram todo, é, todo aquela, aquele mover dos reformadores ali e sintetizaram essa preposição aí e criaram esses pilares que foram erguidos ali pelos reformadores nós sabemos amados que a reforma aconteceu em 1517 com Martinho Lutero pregando as 95 teses lá na porta de Wittenberg Alemanha, lá na igreja olha que interessante, Por que, que Martin Lutero foi pregar no dia 31 de outubro porque que ele não colocou outro dia hoje é o dia primeiro de? Que dia que é hoje? Dia dos homens, né? Desculpa, amados. Hoje é o dia de todos os santos. Não é? Então, olha a estratégia de, de, de Martinho Lutero, querido. Olha a estratégia de Martinho Lutero. O que, que ele fez? Martinho Lutero colocou no, no do dia 31 de outubro na porta, porque os irmãos iam para a igreja no dia de todos os santos. Eles iam cultuar ao Senhor eles iam celebrar o Senhor, e naquela época a porta, querido, era como se fosse o jornal da cidade, você já deve ter visto em algumas, algumas figuras, se você colocar no Google lá, reforma protestante, você vai ver Lutero, desenho de Lutero, ou uma foto dele criada, botando lá, pregando os 95 teses. você vai ver vários papéis, alguns rasgados, alguns envelhecidos, porque a igreja recebe, ela servia para isso, se tornou ali um mural de aviso, então foi estratégico ele colocar no dia 31 de outubro, porque no outro domingo, no domingo, né, sábado, no domingo, os irmãos iriam cultuar ao Senhor. Que interessante isso. Uma outra coisa interessante que vale a pena ressaltar, Lutero já tinha feito 97 é, tese contra uma escola teológica lá que estava sendo herética naquela época. Era normal naquela época, querido, por exemplo, professores, padres, é, 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 desculpa, teólogos, terem é, discussões sobre a Bíblia. Eles levantavam questionamentos uns aos outros e faziam teses para defender as suas teses. Era muito normal isso. Mas enfim, vamos passar isso. Eu quero fazer, aqui antes de começar a entrar no solas propriamente dito, quero fazer um pano de fundo sobre a época em que se vivia naquela na, naquele tempo ali para aqueles reformadores começarem a ministrar o que eles ministravam. Amados... Só quero dar um adendo aqui. A reforma não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo. Esse era o desejo de Martim Lutero. Eles queriam que voltasse, que a igreja voltasse de fato ao que era, como quando iniciou lá em Atos, no capítulo 2. Era um retorno à fé apostólica, às doutrinas apostólicas e não mais à autoridade da igreja, do estado enfim nós vamos entrar um pouco aqui na história essa época querido, acontecia ali a peste negra muitas pessoas morrendo estava tendo guerra da França é, contra um país lá então pensa no, 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 na, naquele tempo como estava uh, também tínhamos lá naquela época um declínio na fé muito acentuado porque as pessoas começaram a perder a sua fé na autoridade da igreja, vejam vocês, bem nessa época existiam dois papas que foram eleitos, aí foi montado o concílio para poder resolver isso, elegeram um outro papa, só que os outros dois não saíram do poder, então nessa época tinha três papas, alguém vai dizer que a reforma protestante foi uma divisão da igreja, não era isso que Lutero queria, a igreja estava dividida faz tempo, porque a corrupção estava dentro da igreja. E aquelas autoridades corruptas, corruptas estavam fazendo com que milhões e milhões de pessoas estavam se, se perdessem no evangelho. Ou não conhecessem de fato o evangelho. Essa é, esse é mais ou menos um pano de fundo da história de um pouquinho antes de começar a reforma, a reforma foi de 500, 1517 e se estendeu até 1648 querido, com outros reformadores, entre eles temos o tão conhecido João Calvino, agora iniciou-se com Martim Lutero colocando as 95 teses, depois ele sendo levado até o Papa, sendo confrontado lá, ele defendendo a sua tese, ele falando assim, olha, eu não vou voltar atrás enquanto você não me convencer pelas escrituras que está que que escrito aí, o que eu falei aqui está errado. Veja, eles eram valentes pela verdade, queridos. Mas antes de Lutero também temos os pré-reformadores, muitos conhecidos, queridos, João e Cliff. João e Cliff, querido, foi silenciado, era um inglês, ele traduzia a palavra de Deus para o inglês. Por exemplo, ele pegava junto com sua equipe, seus discípulos traduziam o livro de Mateus e de repente depois que estava tudo traduzido para o inglês, eles saíam para a rua para ministrar o evangelho para as pessoas. John Hus também depois de John Cliffe, John Hus, amados, ele pregou para os boêmos, boêmios e ele teve muitos escritos de John Cliffe que ele leu e da mesma fé, da mesma da mesma valentia de John Cliffe, também levantaram e bradaram em favor das escrituras do Senhor, um retorno para as escrituras, então Deus sempre estava levantando homens de Deus naquela época, para que de novo o Evangelho, o estandarte do Evangelho fosse levantado, Essa é o panorama querido, o pano de fundo daquela época, que originou-se ali, que iniciou-se a reforma protestante em 1517, somente, somente, as escrituras, esses são os brados, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória, e eu quero com os irmãos aqui, falar um pouquinho a respeito de cada solas, de cada brado, desses reformadores aqui, se você parar para pensar, é, no domingo no final, na verdade de 2018 eu preguei é, apenas um sola, somente as escrituras, mas já tinha pregado aqui na igreja sobre fé, já tinha pregado aqui na igreja o ano 19, 2019 por exemplo, nós falamos muito sobre a graça, e todos, todos esses brados aqui amados, dos reformadores, estão nos púlpitos hoje da igreja, glória a Deus por isso, Você, imagina só, nessa época a Bíblia era restringida, para um grupo pequeno de pessoas apenas os padres apenas a autoridade da igreja algumas pessoas tinham ali acesso à palavra de Deus, porque era escrito no latim e o povo não tinha acesso então por isso que ele era manipulado muito facilmente pela igreja naquela época somente as escrituras querido o primeiro brado e começou lá com esses pré-reformadores. Só a Escritura, somente a Escritura, indica a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infabilidade, a inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática. Vejam bem, queridos, os reformadores eles acreditavam que a autoridade das Escrituras, não depende do testemunho de, de qualquer homem ou de uma igreja mas unicamente do próprio Deus, o seu autor, o autor das escrituras e é ele quem dá a se revelar pelo seu espírito olha que tremendo isso isso é um retorno às escrituras e a igreja naquela época estava fazendo diferente estava oprimindo o povo colocando carga sobre o povo que não estava nas escrituras, que não era preciso, coisa que no evangelho, através de Jesus Cristo, o próprio Cristo já havia encerrado, começado uma nova dispensação, a dispensação da graça, a igreja vem de novo e coloca peso novamente. Esse conceito de só a escritura, somente as escrituras, ele constrata diretamente com a teologia da igreja medieval, querido, naquela época a autoridade papal, a tradição da igreja e os concílios que se formavam, eles se equiparavam em igual autoridade das escrituras e os reformadores bradavam, não, somente as escrituras são infalíveis, somente a escritura tem inspiração, somente ela tem autoridade somente ela é suficiente e somente ela é infalível somente as escrituras eu quero abrir um parênteses aqui porque essa semana provavelmente todos aqui acompanharam, alguns já fizeram até piada a respeito disso por conta do liberalismo teológico que está aí bem presente no nosso, nosso tempo né? mas pasmem vocês o liberalismo teológico no nosso tempo já é velho querido isso que nós vimos essa semana, os reformadores, ó, combatiam todos os dias lá, todos os dias, para fazer a igreja ter um retorno para as escrituras, o que aconteceu, um pastor, eu não, gosto, eu não vou citar nome por ética, eu não quero polemizar, não usei minhas redes sociais para isso, não vou fazer isso, não sou desse tipo, mas eu tenho que falar o que é verdadeiro, e rebater o que é herético, o que é falso, pastor, essa semana, ele falou que, infelizmente, a bíblia precisa ser atualizada, Alguns textos que falam, por exemplo, sobre homossexualismo precisam ser atualizados, porque não é bem assim. Nós tememos, vimos também a reportagem do Papa, que o Papa disse que deve ser também tirado da Bíblia essa questão do homossexualismo, o homofetismo. Amado, quem precisa ser atualizado somos nós pela palavra de Deus, a palavra de Deus é infalível e inerrante. Irmãos, quando você ouvir alguém que vem pregar contra as Escrituras, que vem falar coisas desse tipo, corram longe, fujam, porque são heréticos e infelizmente vão pagar um alto preço por isso, porque não se brinca com as coisas do Senhor, a palavra de Deus é o próprio sopro de Deus, é Deus se revelando progressivamente ao homem, é a escolha de Deus se revelar, como que ele ia se revelar ao seu povo, pelas Escrituras, eu vou contar a minha história na vida do homem e está aqui, é a carta de amor para mim e para você a palavra de Deus a Bíblia então ela jamais precisa ser atualizada o grande evangelista está descansando hoje no Senhor o maior evangelista do século XXI os irmãos conhecem? está com o Senhor ele tem um museu lá nos Estados Unidos Billy Graham ele disse assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Um pastor e teólogo, Calbarte, ele dizia assim, todo pastor, para ser relevante, ele precisa ter na sua mão esquerda a palavra de Deus, a Bíblia, e na sua mão direita o jornal do dia, para fazer com que essa palavra aqui, Fale as notícias desse jornal aqui. A Bíblia, ela por si só, se renova. Porque a palavra de Deus é poderosa. Segundo Timóteo capítulo 3, irmãos, eu vou ler alguns textos aqui, você pode me acompanhar aí na palavra. Ou você pode apenas anotar. Mas segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, Todas, Toda a escritura, toda ela, não parte, toda ela, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender para corrigir, para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra segundo Pedro, Pedro capítulo 1 versículo 20 diz assim, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens mas homens da parte de Deus, falaram movidas pelo Espírito Santo, glória a Deus Hebreus capítulo 4 versículo 12, o texto que nós conhecemos muito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. é mais cortante do que qualquer espalho de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração essa é a palavra de Deus irmãos ela é poderosa e ela sempre vai cumprir o que lhe abraça. O que está escrito, jamais passará. Jesus diz isso, a minha... Terra e céus passarão, mas a minha palavra jamais há de passar. Porque a verdade, ela é eterna. Somente as escrituras. Somente as escrituras. Irmãos, isso tem que estar tá cravado. Tem gente, tem pessoas, infelizmente, gente no nosso meio, cristãos que não conhece parte da história da igreja, faz, faz parte da nossa história, que não sabe parte, sabe muito pouco a respeito da, da, da reforma protestante, e fala assim, ah isso é apenas a fé reformada, mãos todas as igrejas que temos hoje, que estão pregando Jesus Cristo, são consequência aqui dos reformadores, por causa, porque teve alguém que se levantou e disse, não, está errado, está errado, Veja bem, bem na época que Lutero foi pregar, 31 de outubro de 1517, na, igreja da, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, quando ele foi pregar as 95 teses, querido, pasme você, naquele tempo ali, bem naquele tempo, o Papa já tinha enviado o mensageiro dele, porque ele queria construir a Basílica de São Pedro, reformar a Basílica de São Pedro, então precisava de dinheiro, estava faltando dinheiro, e ali aquele mensageiro do Papa, mensageiros do Papa, eles começaram a pregar em dos indulgências, a venda de um pedaço do céu, a venda do perdão do pecado, mas Deus levantou, um homem que não temeu, não temeu, imagina a pressão, de todo o sistema naquela época, sobre Martinho Lutero, deixa eu falar uma coisa para você, foi o terceiro maior evento que já existiu na história da igreja, o primeiro e maior avivamento, a morte e a ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, diz a Bíblia que, só a vida dEle, quando ressurgiu dos mortos, mortos se levantaram do sepulcro, tamanho poder do Nosso Senhor, segundo maior evento, Pentecostes querido, nascimento da igreja, terceiro maior evento da igreja, reforma protestante. De novo, um retorno às escrituras, à palavra de Deus. irmãos veja bem, olha como esses homens eram valentes pela verdade. Martinho Lutero diz: "Prefiro ter acusadores me condenando por defender a verdade, a ter bajuladores me bajulando por defender uma mentira". Uau! Que tremendo! que tremendo, João Cavino, ele já dizia, quem nunca estuda, a Bíblia, confunde a heresia, com a voz de Deus, irmãos esses caras, eles tinham uma intimidade com o Senhor, e um zelo pela palavra de Deus, por conhecer mais o Senhor, eles lutaram para que essa palavra fosse traduzida, para que chegasse até nós, agora deixa eu falar uma coisa para você igreja, hoje nós temos ela, na estante da nossa casa, nosso tablet, nosso celular, mas ela fica parada lá, nós temos ela hoje no Brasil, em várias versões, a que mais nos agradar, nós podemos comprar, e ter em nossas mãos, enquanto eles doaram a sua vida, porque alguns aqui viraram mártires queridos, Alguns reformadores deram a sua própria vida, foram enforcados, queimados, por traduzir a Bíblia, para falar: não, não é só para alguns, todos, todos têm que ter a palavra de Deus em mãos. Nós a temos e valorizamos, nós lemos a palavra de Deus, eles encontraram um tesouro a Bíblia de Deus, querida, a palavra de Deus a Bíblia, ela é poderosa, é um tesouro em nossas mãos ela é um tesouro, ela nos nutre nos dá vida então se você deixou a sua Bíblia parada volte a ler, volte a meditar pastor, mas sabe o que é? Eu não consigo ler porque às vezes eu não entendo a palavra de Deus é o único livro que precisa do próprio autor para se entender então chama ele se ajoelha chama Espírito Santo diga Espírito Santo me dá luz me dá luz me dá luz para que eu possa entender a tua palavra eu quero a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti como dizia o salmista a tua palavra é lâmpada para os meus pés é luz para os meus caminhos então me ilumina para que eu venha entendê-la nunca desista de ler a Bíblia porque você não entende leia até entendê-la porque o Espírito Santo vai te conduzir. Vai te discipular. Amém? Somente as escrituras. Segundo brado, querido. Somente a fé. Sola fide. Como é que o homem era salvo naquela época, querido? Na concepção da igreja medieval. Pelas suas obras. Pelos seus esforços. Pela compra do perdão. Veja, quem tinha mais dinheiro, podia... Comprar anos de perdão. Você já imaginou, querido? Naquela época a igreja medieval fez isso. Mas hoje, infelizmente, ainda existe igreja, inclusive no meio evangelho, que tem feito a mesma coisa. A mesma coisa. Fazem da igreja uma empresa do púlpito seu balcão, das coisas da igreja, o meio para fazer o um mercado da fé, infelizmente existe irmãos, e nós temos que clamar a Deus, para um retorno nas escrituras, para a simplicidade do evangelho, para a paixão por Jesus Cristo, para o valor daquilo que de fato, é o propósito da igreja, por que, que a igreja nasceu? Está aí o pastor Rilson falou o propósito. Para que nós fôssemos um amor para essas pessoas que nos cercam. Para que nós fôssemos a própria Bíblia para os outros lerem, Para que a missão fosse feita, fosse cumprida. Nós não falamos aqui, amados, ainda estamos na campanha da, da, do acolhimento de uma criança. Dia 10 estarei indo para a Piauí, daqui a pouco. E vou levar, irmãos tudo isso lá o pastor Carlinhos, dia 14 vai ser a festa das crianças, é só, é, só, é só em novembro, você vai adotar essa criança só dia 14, não vai precisar mais mantê-la, 100 reais querido, 100 reais, vai para a festa, aí tem, tem alguém que pode pensar, pastor que festa cara né, eu vou falar porque que é cara, aquele lugar lá é um sertão, é uma poeira, é uma miséria, é uma pobreza, e nessa festa, ele vai colocar cesta básica, vai enviar cesta básica, vai colocar brinquedo, vai alugar coisa para as crianças, vai dar alimento, vão fazer um trabalho lindo e maravilhoso, por isso esse custo querido, então abençoe, você pode adotar alguém junto, a, junto com o irmão, 50 reais cada um, mas abençoe isso, abençoe essa obra, irmãos, se tem uma coisa que, que eu olha lá, a pastora Luciana está recebendo se você quiser, conversa com ela, ela recebe marca o seu nome lá e você pode estar tá acertando depois se tem uma coisa que eu não me preocupo em vestir é em oferta para missões eu e minha esposa nós temos um acordo quando se trata de missão e aquilo que o senhor fala no meu coração ou no coração dela a gente só concorda, não importa o valor ninguém abre um ar. Amor, o Senhor me colocou no meu coração para ofertar isso. Ok? Ok, amor. Porque com Deus não se brinca. E a gente sabe que quando a gente faz, a gente faz um solo fértil. No um solo fértil. Irmãos, a gente tem sido tão abençoado. Agora, recentemente, nós ganhamos uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu, eu para participar de um, de, um, de, um, de, um, de um workshop lá de pastores. E aí aproveitamos pagamos aí a passagem da Luciana, do Davi e fomos passear um pouco mas eu ganhei tudo irmãos, a minha parte eu ganhei tudo, estadia avião Deus tem cuidado de nós Deus tem cuidado da sua vida também então traga querido, um solo fértil não se preocupe irmãos, olha, eu tenho chorado diante do Senhor eu tenho clamado ao Senhor eu falo Senhor, nós precisamos ir mais longe todas as 5 horas da manhã nós estamos aqui, amanhã é feriado, mas amanhã nós vamos estar aqui, 5 horas da manhã, você que vai estar de folga amanhã, vem orar com a gente, na tenda de Davi, das 5 às 6 da manhã, vem com a gente, e amanhã Nelo, também amanhã nós vamos começar, a tenda de Davi, das 11 à meia noite, porque quem não pode vir de manhã, porque vai para traba trabalhar e tal, pode vir à noite, das 11 à meia noite, e sabe o que a gente faz, irmãos, a gente dá, que nem o pastor Carlinho faz, né? bom dia de manhã dá um abraço em cada um cada um vai para um canto, e a gente chora e berra, e grita de madrugada e aleluia, ora em línguas e, e aquela unção, coloca um radinho aqui e fica né, é babo para lá choro para cá, e Deus falando com a gente por que eu estou falando isso? porque na tenda de Davi, todos os dias 5 horas da manhã, eu tenho clamado ao Senhor, Senhor eu quero ir mais longe abençoa a tua igreja, prospera a tua igreja porque nós podemos tocar mais pessoas, nós podemos tocar mais vida, amém? Ali o missionário Tiago, Tiago levante, levante por favor, quem é que está no teu lado aí Tiago? Da onde você trouxe ele Tiago? No centro? Tu não quer falar onde, onde ele mora né? Que benção, irmão vocês já imaginam, você sabe o ministério do, deles né? Ministério 25, Mateus 8:5, Seu Paulo, seja bem-vindo. Nós te amamos, seu Paulo. Tá? Nós te amamos, a igreja te ama, Jesus te ama, seu Paulo. Você tem valor. Tamo junto, tá? Olha lá que lindo. Ó, não tem vergonha. Ele mora debaixo de uma loja. no puxado. Essas pessoas, eles vão fazer ali a... a a Unipas, eles vão fazer, para ter lugares, acesso a lugares, quando deu a pandemia, que deu aquele frio lá, que ninguém estava com medo de sair de casa, esses homens se arriscaram, irmãos, botaram a máscara, e foram levar cobertores para eles, essa é a paixão da igreja, que nós precisamos voltar, em nome de Jesus, era por isso que os reformadores brigavam, não para ter, 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 mas para ser, ser uma luz, para alguém, ser a mão de Jesus, o coração de Jesus, a boca de Jesus, o ouvido de Jesus, tudo de Jesus para alguém, tudo de Jesus para alguém, para ser. Eu vi o Tiago, irmãos, da praça, ali na, 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 no mercado municipal, ele tinha prometido um tênis, nós tínhamos levado alguns tênis, os tênis já foram, na primeira parada que a gente parou, no Moradores de Ruas, ali, no centro de Joinville, o tênis ficou. E ele tinha prometido pro rapaz, o rapaz, cadê o meu tênis, cara? Não, já vai, já vou te dar, só vou chamar os caras lá para comer um cafezinho, um cachorro-quente. E o meu tênis, cara? E tal, ele chegou, ele foi lá, e tirou do pé o tênis dele. Tênis bom que ele usava. Tá aqui o meu tênis para você. Não, cara, agora me constrangeu. Não, eu não falei que eu ia te dar um tênis. Só que você não vai me vender isso aí. Você vai usar esse tênis. Você vai usar esse tênis. Irmãos, isso demonstra o coração, paixão por almas, igreja. Nós precisamos nos unir para isso nós podemos sair um pouquinho da nossa casa podemos sim deixar um pouco nossos filhos com nossas esposas ou esposa também com nosso marido e participar e se juntar em grupos e fazer a obra de Deus e Deus se disso, na verdade isso é uma expressão da nossa fé solo feed é uma expressão, somente a fé naquela época que se acreditava que a salvação era pelas obras pelos seus esforços pela compra do perdão, como eu já disse querido Levanta os reformadores dizendo, Solofide é a justificação unicamente pela fé em Cristo. Até mesmo essa fé, essa fé não tem origem no próprio homem, mas ela é dom de Deus, ela vem de Deus. O homem não regenerado, querido, é isso que os reformadores defendiam, é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênio de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo fazendo a nova criatura. Que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Esse foi o ponto, Sola Fide foi o ponto essencial na reforma protestante. Lutero querido, ele se empenhou durante anos por uma busca por salvação. A história diz que ele se confessava todo dia todo dia Lutero e para o confessionário, o padre chegou uma vez, diz a história, falou assim para ele, Lutero pelo amor de Deus, vai pecar, vai pecar, porque ele confessava, a coisa da mente dele, aquilo que ele pensava, ele achava que tudo era pecado, o que ele pensava, olha a pressão, a opressão da igreja, e o padre disse, vai pecar Lutero, pelo amor de Deus, todo dia aqui no confessionário, então havia um peso de salvação, Por que, que eu falo que é um ponto essencial, porque ele teve a sua vida transformada quando o Espírito Santo iluminou o seu entendimento, e ele conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das escrituras, que diz assim, o justo viverá da fé, o justo viverá pela fé, Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada de fé e fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé somente a fé querido não as obras a fé não a obediência a fé, no evangelho querido presta atenção igreja, a fé é a raiz fique tranquilo, não é heresia é bíblia é palavra de Deus, a fé sempre vai ser a raiz porque primeiro nós temos que ter a fé em Cristo Jesus na substituição da cruz, Ele levou a minha morte, e me deu a sua vida, Ele levou o seu pecado, e me deu a sua justiça, Ele me aceitou, Ele me transformou, Ele me salvou pela fé, aí então vem a obediência, aí então vem as obras, elas acompanham a fé, a fé sempre será a raiz, sempre, o elo que nos liga à salvação, é o braço da fé, a salvação é pela graça, nós vamos falar somente a graça daqui a pouco, mas o que nos liga a graças é a fé, veja que interessante querido, se fosse as obras, Jesus não teria falado, vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, ele falaria assim, pessoal, acabou, vou falar o seguinte, para você chegar até mim, vocês precisam dar três pulinhos, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, mudar a vida de vocês, está uma, olha, está de... tá feio o negócio aí, não tem como, OK, eu vou ficar esperando vocês. Não, Jesus disse: "Vinde. Como estás assim, arrebentado, cansado, sobrecarregado? Vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei." Aí depois ele fala: "E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Aí o processo da santificação na nossa vida Processo do cristianismo, onde nós vamos aprendendo o Senhor, onde nós vamos recebendo, onde nós vamos crescendo, onde nós vamos amadurando, e aí sim de fato nós vamos apresentar as obras: as obras, Tiago. Há um texto lá em Tiago que nos fala, um capítulo que nos fala sobre a fé morta e a fé viva. A fé viva ela apresenta obras, querido a obra sempre vai ser uma resposta da fé, quem crê, quem sabe que tem uma vida em Jesus Cristo, que ganhou um presente da graça o um presente da salvação, desse favor imerecido, que não prestava não, não, não merecia, mas recebeu em Cristo Jesus, ele é fiel, ele é alegre ele é contente, e ele vai querer repassar isso, por isso que ele vai apresentar obras, porque se Deus fez na vida dele, ele vai querer que outros também recebam, que outros também, Deus faça e outros também Deus faça, essa é a palavra de Deus querido, esse é o verdadeiro evangelho, não acreditem, se alguém vir até vocês e falar que, precisa da performance, precisa de roupa, precisa de dinheiro, precisa de mais alguma coisa, fé e mais alguma coisa, não é fé, somente a fé, somente a fé sola a escritura somente as escrituras sola a fide, somente a fé, a fé sola a gratia terceiro brado terceiro pilar da reforma somente a graça glória a Deus querido glória a Deus, a salvação ela não depende de mim nem de você por nós mesmo nós não podíamos nos salvar glória a Deus pela sua graça, Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco sendo nós ainda pecadores ele envia Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do calvário, isso é graça isso é favor imerecido isso é favor imerecido Jesus veio porque nós não conseguimos nos salvar ninguém consegue Ninguém, mesmo tentando, nunca ninguém vai conseguir. Nunca, nunca. Sem a manifestação da graça de Deus, o homem estava condenado. Sola grátis significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo qualquer, de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados. E não pode obter mediante a salvação, mediante as suas obras. Ele nem mesmo tem a capacidade de desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Toda obra é operada única e exclusivamente por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado do juiz da justiça. Tudo começa em Deus, é tudo nele. A glória sempre será dele. Os irmãos estão entendendo? Não tem a ver com pastores, não tem a ver com padres, nunca teve a ver com o Papa, e esses reformadores estavam falando isso naquela época, tem a ver com Deus, tem a ver com a, com a infabilidade das escrituras, com a autoridade das escrituras, tem a ver com Ele, não tem a ver com os reformadores, com Lutero, com homem algum, tem a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o Pai, tem a ver com Deus, somente a graça, irmãos, naquela época a igreja ela estava envolvida num verdadeiro comércio de salvação, como nós falamos aqui, esmolas e boas obras, o comprometimento com as tradições, tradições da igreja, as doutrinas humanas desenvolvidas desenvolvida mesmo por elas, faziam com que as pessoas achassem que elas então, estavam garantidas, salvas, esse era o conceito de justificação naquela época, uma justificação que era embutida pela igreja dessa maneira. Você é salvo se você participar como do dos sacramentos da igreja. E nesse processo você vai alcançar a justificação. Isso não está na palavra de Deus. Aí ele levanta Lutero e diz: Somente a fé. Somente a fé, não são obras. Isso fazia com que muita gente pecava, irmãos. Achasse, a verdade, achasse que era pecador. Sabe por quê? porque tinha gente que não conseguia ir às vezes no culto, e às vezes na igreja, não participava do sacramento, e aí eles pensavam, meu Deus, eu estou condenado ao inferno, olha o ensino errado, que gerava crença errada, glória a Deus, por esses gritos, glória a Deus por esses reformadores, somente a graça, somente a graça, Romanos capítulo 3, 3 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está vendo como não tem nada a ver com o homem? Sendo justificados, agora tem a ver com Deus, gratuitamente, vou repetir, porque todos os pecados, pecaram e destituídos a glória de Deus estão, versículo 23 de Romanos 3, sendo justificados, gratuitamente, é de graça, é favor, pela sua graça, mediante a redenção, que há em Cristo Jesus, está vendo, não tem a ver com homem, nenhum pastor pode ser pedágio para você, não tem a ver com obras com performance, tem a ver com Jesus Cristo a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outroras cometidos para demonstração da sua justiça nesse tempo presente para que Ele mesmo seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, ou seja, Deus te justifica, Ele é justo e justificador, quando você crê, quando você tem fé em Jesus Cristo, simples assim, não sai um peso querido, não sai um peso nas nossas costas, tem a ver com a fé, somente a fé, em Jesus Cristo, a obediência, a obra, sempre acompanharão, essa fé, fique tranquilo, sempre acompanharão, essa fé, Efésios capítulo 2 diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, tem um texto que eu amo de paixão querido, que tem falado muito comigo esses dias, João capítulo 1 versículo 17 porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus veja bem a diferença a lei foi dada por meio de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus amados, alguns estudiosos falam que a linguagem do grego, de João, era simplista, e houve uma correção aqui, para que a conjunção da frase ficasse correta, porque na tradução do original, aqui está no singular, na terceira pessoa do singular, ele veio, e não no plural, foi colocado no plural, para que ficasse a conjunção correta da frase, e aí provavelmente os teólogos, os estudiosos falam assim, bom, nós vamos consertar aqui, porque provavelmente João por ser simples colocou, veio, né? Então na verdade o original seria, e a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Só que João não estava errando, porque a graça, o que ele queria explicar? Que a graça e a verdade não estão uma separada da outra, assim como também não está separada de quem a trouxe. Porque a graça é Jesus, a verdade é Jesus, e é Ele quem trouxe, é Ele quem veio. Está falando de uma pessoa aqui, querido. Está falando de uma pessoa. Olha que lindo isso, que tremendo isso. Querido, Jesus Cristo, Ele não é uma porta, Ele é a porta. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Jesus não é uma verdade no meio desse pluralismo, desse secretismo religioso que existe hoje, relativismo que nós vemos aí, a tua verdade é a verdade, a tua... então fica com a tua verdade que eu fico comigo, não, a palavra de Deus é absoluta querido, e Jesus Cristo Ele é a verdade, pode existir várias por aí, mas quando eu conversar com alguém e alguém falar, ah, mas todos os caminhos levam a Deus não, 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 só existe uma verdade, só existe um caminho só existe alguém que é a porta não, mas eu creio assim, tudo bem, mas eu estou falando para você que essa é a verdade absoluta Cristo é a verdade absoluta Ele tem o poder e a autoridade, Ele é o único mediador entre Deus e o homem e nós vamos falar sobre isso agora a seguir somente a graça outro ponto maravilhoso, querido outro brado e pilar da reforma protestante somente a graça Cristo, solos Cristo no mundo em que o pensamento humanista estava presente e todos estavam querendo glorificar homens levantar homens no mundo em que era pregado que todos os caminhos levam a Deus, esses homens esses reformadores se levantaram categoricamente para dizer assim, Jesus é o único, suficiente, ele é o único, com autoridade, somente Cristo, não Cristo e mais alguma coisa, somente Cristo, eles fizeram um retorno às escrituras querido, quando você lê por exemplo o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, para aquelas igrejas na Galáxia, você vai perceber Paulo trabalhando isso, porque alguns judaizantes entraram lá, nessas igrejas e começaram a, a colocar algumas teorias, e falando assim, olha, a salvação não é somente pela fé em Jesus Cristo, não é somente pela graça, senão não, vocês precisam fazer alguma coisa que os judeus fazem, porque a, a, a salvação vem primeiro para os judeus, e começaram a embutir algumas coisinhas, aí Paulo chega lá e fala, vocês receberam o evangelho pela fé, e agora vão tentar acabar na carne, pelas obras, tentando apresentar coisas, não, não, é, é pela fé, Jesus é suficiente, você já tem Ele, você não precisa fazer mais nada, Ele é suficiente expiação de Deus, ele, 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 ele satisfez a ira de Deus, Ele foi pecado em nosso lugar, Ele foi a nossa substituição na cruz do Calvário, foi tudo Ele, 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 por isso, toda honra, toda glória sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Jesus, amado. Jamais há homens, jamais há homens. Por isso que Paulo fala, querido, Paulo ele se levanta e diz assim: ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho, que seja maldito, anátema, porque o único que é suficiente, como nosso Salvador, como nosso Redentor, é Cristo, é Jesus Cristo, não se trata de homens. E glória a Deus que a igreja tem perdido, nós temos ensinado a igreja dessa maneira aqui. Pelo menos aqui tem acabado a era dos pastores ungidão, dos pastores que são intocáveis, dos pastores de gabinetes, dos pastores que se diz pastores, mas não tem coração de pastor nenhum. E nós temos ensinado aqui que nós somos um, nós somos uma família, nós somos uma equipe, nós estamos no mesmo barco, e nós estamos aprendendo as escrituras para ganharmos vidas para Jesus. E a única diferença de mim para você é que eu só tenho muito mais responsabilidade. No sentido que eu tenho que ensinar e treinar vocês para que vocês cheguem a entender o ministério chamado de vocês. Porque aí no meio de vocês também existem pastores. No meio de vocês existem mestres. No meio de vocês existem apóstolos. Existem profetas e evangelistas. Os cinco ministérios de Efésios capítulo 4, 11. E o meu chamado e o entendimento que eu tenho na revelação das escrituras é pai eu preciso ensiná-los. Para que eles venham entender isso Que eles tenham um chamado lindo em ti E quando eles se levantarem E entenderem A igreja levantar-os como liderança Eu vou ter o maior prazer de trazer à frente Deitar azeite e ungí-los como profeta Ungí-los como mestre Ungí-los como pastores Ungí-los como apóstolo Nós só vamos ouvir a voz do Espírito Santo Porque é Ele quem faz isso É Ele quem move para isso mas o meu papel é treinar você para falar o seguinte, você está aqui faz parte do corpo de Cristo Jesus você é tão quão importante da mesma maneira que sobe aqui em cima tão quão importante não tem um nível de importância porque eu estou aqui nesse palco que você está embaixo ou porque o Luquim que está aqui ajudando no teclado, ou o Ministério do Louvor que está aqui em cima não tem níveis querido eu não sei que parte você é no corpo, Paulo usa essa analogia e muito interessante Talvez eu seja o dedinho do pé, o minguinho, talvez eu seja irmãos, mas é importante para dar equilíbrio para o corpo, e eu faço parte do corpo, arranco o dedinho do pé para você ver se não vai doer, o cabeça vai sentir, você é importante, você tem um papel importante no corpo da igreja, nós precisamos de você, nós precisamos que você ative, desperte, entenda, eu não vim aqui para só é, é, cumprir tabela, para encher um lugar, eu vim aqui porque eu tenho tanto um propósito e eu quero sim trabalhar, eu quero ajudar irmãos, tem tanto lugar para você trabalhar aqui na igreja tem tanto lugar nós temos sonhos aqui e igreja deixa eu falar uma coisa para você, o noivo espera por você sabe quem é a expressão do noivo? a expressão exata do noivo? a sua noiva quem que é a glória do marido? a sua esposa quem quer a glória de Cristo? a sua igreja Jesus espera você você tem um dom, você tem um chamado ele deu isso a você para que você venha fazer parte do corpo e venha trabalhar, não fique parado em nome de Jesus somente Cristo esses reformadores eles bradaram Atos capítulo 4 versículo 2 diz assim, e nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens e que devamos ser salvos 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque só há um Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, glória a Deus, e para finalizar querido, eu quero finalizar, com o último sola, somente glória a Deus, no século humanista, onde o homem se tornar a medida de todas as coisas, querido, onde o homem era colocado num pedestal, é preciso ser declarado que toda a glória ao homem, é glória vazia, é idolatria, é ab abominação diante de Deus. Toda a glória sempre será ao Deus todo poderoso. Deixa, eu, irmãos, deixa eu falar algo para você. Foi ele quem planejou a nossa salvação. Foi Ele quem criou todas as coisas, Ele que planejou, Ele que tentou no seu coração. Foi Ele quem planejou, é Ele quem executa e é somente Ele a quem garante querido. Por isso toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois eu não darei a outro, nem o meu louvor, as imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se passaram e novas coisas eu vos anuncio até que venha a luz e eu vos faça ouvir, Deus está falando aqui, eu não troco a minha glória, eu não dou minha glória para ninguém, para ninguém por isso que aqui nesse púlpito irmãos nós sempre apontamos para Cristo, sempre para Ele se tem uma coisa que nós podemos gloriar, é nos gloriar nele, pela salvação que nós temos não se trata de uma pessoa citada da igreja corpo dando glória a ele somente a ele, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo o propósito último da criação eu quero encerrar com isso querido. de todas as coisas propósito último de todas as coisas é a salvação e a glória a Deus pastor eu não sei meu propósito sabe que você nasceu para glorificar a Deus mas sabe como você vai glorificar? quando de fato você estiver nele você estiver em Jesus, você vai entender tudo, quem você é quem você é irmãos eu preciso falar isso, nós vamos cantar presta atenção não se meça pelos que, os, pelo, pelos que os outros falam de você. Por, porque eu vejo que pessoas se ofendem tão fácil hoje em dia. Irmãos, eu não me ofendo mais. Sinceramente. Quando você entra tanto em Deus, você sabe quem é. Você não se ofende mais. Por isso que Jesus não se ofendeu na cruz do Calvário. Pai, perdoe perdoe eles não sabem o que fazem, porque Jesus sabia quem ele era, que ele era filho deixa eu falar uma coisa para você, você não é medido pelo que os outros falam de você e quando você dá mais atenção e ouve mais o que os outros falam a teu respeito, você está idolatrando mais os outros do que a palavra fala a teu respeito mas quando você entende quem você é porque você está em Cristo ah, irmão tudo muda o peso sai, o medo vai embora, você anda em paz, você anda em paz, você anda em paz, porque você sabe que é filho amado de Jesus Cristo, você é amado, tão amado, tão amado, que Ele subiu no madeiro, por você, entenda isso querido, entenda isso, quando você viver essa revelação, então você vai, dar glória. Aí sim você vai estar a Deus, obrigado. Glórias somente a Ti, porque agora eu não tenho mais aparência. Eu sou transparente, Senhor. Eu não preciso me esconder atrás de faces. Agora eu não tenho mais medo. Eu posso ser eu mesmo. Agora eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu não preciso me preocupar mais, porque eu sou aceito eu sou amado pelo meu Jesus, ai como isso é maravilhoso, aleluia como isso é libertador, poderoso faça um exercício durante a semana antes de qualquer coisa talvez quando você for pecar quando você tiver com medo quando você tiver pesaroso, agoniado sempre diga assim eu sou justificado por Jesus, eu fui perdoado por Ele, eu sou aceito nele, irmão, declare isso direto para você ver, você não vai conseguir mais pecar, você não vai conseguir mais ter medo, você não vai ter mais agonia, porque o Senhor vai encher você com o seu Espírito, com a sua palavra e vai trazer essa revelação e você vai estufar e vai declarar assim, glória a Deus, glória a Deus porque eu sou amado por Ele, irmão, se coloque em pé, só para parecer que está acabando, levante as tuas mãos e vamos adorar com vigor com vigor de todo o nosso coração nós não temos a letra dessa canção mas eu queria que você levantasse a sua voz e falasse com ele diante de todos esses brados, pilares da reforma que nos traz de novo o retorno às escrituras, agradeça ao Senhor ore busque por ele agora aleluia
1: já posso ouvir os céus cantando.
0: Fecha os olhos. A terra adore, clama
1: adore. pela vida
0: Adore, 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 busque o Senhor.
1: Minha alma sei o nosso encontro. Ele Ah! Oh!
0: Tá Aleluia, nós te adoramos Bendizemos o teu nome ó rei Bendizemos o teu nome ao rei Nós te exaltamos Nós te exaltamos
2: o teu nome
0: Obrigado Senhor Pela tua graça Obrigado Pai Pelo teu filho amado Que foi dado naquela cruz Obrigado pela redenção Pela salvação Obrigado pelo presente do paracleto, do Espírito Santo que habita em nós que nos santifica, nos guia nos dirige, obrigado Espírito Santo continua se movendo na tua igreja, ensinando continua direcionando continua abençoando em nome de Jesus flua, flua, flua flua, flua flua. mergulhe querido, mergulhe o Senhor está aqui, eu não quero acabar agora Senhor está aqui, entre, entre nele, entre nele, flua, flua, flua. Oh, charrabababasor, acantarrababababasor, eandalarabab. Flua, flua. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nosso redentor, nosso Salvador. Enche, enche, enche a vida do teu povo. Enche os teus filhos. Enche, 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 enche Senhor. Enche, 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 Pai Enche, 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 enche Pai enche. enche 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 Oh, oh Aleluia A unção do Senhor está aqui Deixa eu falar algo para você, querido Olha aqui para mim, nós vamos cantar essa canção Cadê o Ministério Louvor? Ângelo, vai pra bateria, cadê o pessoal do Ministério Louvor? Subam aqui, queridos deixa, deixa, Eu vou acabar com essa canção, nós vamos encerrar até mil geração mil gerações nós somos abençoados mas deixa eu falar uma coisa para você olha só que tremendo Anderson, seu filho a promessa de Deus é que até mil geração na tua vida vai ser abençoado porque você está em Cristo Jesus mas aí vem o seu filho a promessa renovou nele então nele também mil gerações vai ser renovado aí vai, ser, vai vir o filho do filho dele o neto, vai renovar no neto, porque quando nós estamos em Cristo, mil gerações, mil gerações nós seremos abençoados. Os irmãos estão entendendo? Entendeu, Rita? É no Vitor, é no Vini, nos filhos dele, no Filho. Então não é infinito, né? é infinito. Vocês estão entendendo? É infinito, não para. A graça de Deus estende sobre nós, é infinita. Aleluia agora vocês vão cantar essa canção com vigor porque nós estamos estendendo isso a bênção de Deus nos alcançou, Gabi sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos e se renovará, e se renovará Tiago do Dudu, da Sofia do Lucas, amém igreja glória a Deus, vamos adorar o Senhor vamos adorar aleluia que o Senhor te abençoe
1: A brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te
2: depara. paz.
1: Família e seus filhos. Os tambores, Ângelo, os tambores uh! Só ele, glória Declare mais uma vez, com fé
0: Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, os dons do Espírito Santo, seja com a igreja aqui reunida, e a igreja espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre, amém, 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 assim seja, amém igreja, glória a Deus, obrigado Jesus, o Senhor é bom, De fato, só temos algum aviso, segundo aviso. Lu, depois eu vou passar para a pastora Lu, ela tem mais alguns avisos aqui. Irmãos, que esse ambiente de glória Aleluia, continue pai. lá na sua casa. Glória, temos Deus. 25 GPs funcionando durante a semana. Glória a Deus. irmãos, não percam tempo. Lá também cai fogo, lá também o milagre acontece. Aleluia. Então não fique de fora. Me procure, eu vou postar lá no grupo da igreja, os endereços, tá tudo certinho lá. Procure o apacentador. Procure um GP, não fique de fora, amém? Amém Tenda de Davi, 5 horas da manhã e 11 horas da noite Amém, amém. Glória a Deus
1: uh. Aleluia, gente, bem rapidinho aqui Não esqueça de fazer a sua doação para essa criança que o pastor Rodrigo falou Não esqueça que as terças-feiras também nós temos o lugar secreto Nosso momento com a palavra, muito importante né, Para que você cresça nela, como foi falado aqui E
0: inclusive nós estamos agora no livro de romanos irmãos,
1: Começar um livro de romanos. acabamos
0: o livro de atos, estamos fazendo o um panorama do novo testamento, pastor
1: Rafa faz favor um pouquinho, já esquecendo disso faz favor um pouquinho para a gente poder ir para casa jantar
0: amor, eu queria também hoje de manhã, a dona, a dona Julinda Sim. completou 70 anos, né? Uhum. mas tem o pai do Anderson, cadê o pai do Anderson? cadê ele? foi tomar água, né? como é que é o nome dele? Antenor, 70 anos também
1: ah, Igual a
0: Dona de Olindinha Igual Dona de Olinda <risos> Até orar por ele, depois que ele chegar aí tá bom. Tá bom? Pastor
1: Rafa tá fazendo aniversário hoje, gente
0: <risos> Vem cá, seu antenor Olha Vem lá, cá. Seu,
1: antenor? seu
0: antenor É antenor também, é antenor Você
1: tá fazendo 70 anos Vocês acreditam que a Dona de Olinda Está fazendo 70 anos também hoje, hoje? A nossa linda, experiente, que a gente aprende tanto oh, com ela, oramos por ela de manhã.
0: Aquela piadinha só os dois podem fazer. Eles sim são santos. <risos> Porque eles nasceram nessa data, né?
1: <risos> Amém, seu Tenor. A gente louva a Deus pela sua vida, esses 70 anos do Senhor. Olha que benção, olha que privilégio, né, gente?
0: Tem muitos ainda, glória a Deus, novão ainda Tem muitos anos pela frente, pela vontade que eu tenho de viver e trabalhar Ô oh, glória, amém Vamos longe Aleluia. Amém. Vai longe, tem quem muito tem vontade ainda. vai mesmo É isso aí
1: Vamos abençoá-los gente, nosso Vamos. pastor o levanta, seu antenor, sua mão cá, levanta sua Amém. mão aqui pra eles Amém. começa a proferir palavras de bênção você aí mesmo, Amém. começa a colocar bênção sobre a vida Amém. deles, aquele que você pai, deseja aí tenor. no seu coração, vai lançando Rafa. aqui sobre a vida do nosso pastor Sim, do seu antenor, Jesus. pai, nós te louvamos pai, pela vida desse Sim, homem pai, de Deus de que se se crescendo mais um ano na tua presença, Sim, Senhor eu te louvo pela vida deles, Deus até Deus aqui Deus o Senhor ajudou eles, até aqui o Senhor ajudou o Senhor Antenor, 70 anos de vida, Deus que Sim, privilégio Deus Pai, Senhor venha abençoá-lo a cada dia com saúde, Amém, disposição, pai. vontade de, de, de viver Senhor, com Jesus, ousadia, pai. o teu Espírito Sim, mora Deus. dentro dele Pai, o Senhor possa Pai. cada dia acrescentar na vida com ele a 100 por 1, Jesus que o Senhor venha Jesus, sobre Pai. a casa dele, a sua Sim, esposa Pai. a pastora Jane, a Manu abençoa Senhor a vida dele, com toda a sorte de bênção Senhor nas regiões celestiais Pai, prospera os seus filhos, mas não com essa prosperidade que a gente sempre ouve falar mas uma prosperidade integral corpo, alma espírito, que eles sejam completamente satisfeitos em ti Jesus, nós abençoamos seus filhos e desejamos Senhor, o melhor dessa terra para eles, em nome de Jesus,
0: amém, aleluia, glória a Deus, <risos> amém queridos, aí, aí. posso colocar em pé, Deus abençoe vocês, oh, Deus. amém, ah, o senhor falar? Ah não, é para sair dali seu tenor, Se coloque em pé, Abraço o mão da esquerda e da direita, uma semana cheia de Jesus Cristo, cheia da unção do Senhor, obrigado também pastor Rilso, esposa, pastor Heraldo, irmã, Deus abençoe, estamos juntos, obrigado por Bom tudo, Tá.